0: みなさんこんにちは、カリフォルニア在住30年になるまーちゃんです。いかがお過ごしでしょうか。昨日は、あの、私もね、セルフケアさんでっていうことで。あの、デジタルデタックスをしたりとか、もうほぼ携帯を触らない生活で。で、できるだけ家事とか、こうしなきゃいけない家のことをしない。っていう風に意識して、あの、過ごす日にしてたんですね。で、まあ、その代わり。あのハロウィンンのデコレーションをしたりとか、あのー、もう家事を一切しないっていう感じだったのでテイクアウトの、ね、ご飯を食べたりとかもう友達と話したりとかレコードを聴いたりとか、まあ、本を読んだりもちろん大好きな、ね、お風呂にも入ったりとかしてこう自分で決めて今日は家事をしないぞとあの、まあ、それでもねいろいろやらなきゃいけないことて出てくるんですけれども家にいるとね。でもも家にいながらもあのなんかゆっくりする日っていうのが私はすごく好きなので今日はもうしないっていうふうに決めて家族にも宣言してあの自分で自分の時間を過ごすってことにちょっとフォーカスしていたんですね。でそんなで今日のねトピックは、えー、健康情報は友達とシェアするべきっていうあの話題でね、お話したいなっていうふうに思うんですね。で、以前から私のポッドキャストを聞いてくださってる人。はあのご存知だと思うんですけれども、私蜂に刺されたっていうエピソードを撮っているんですね。で、ワイナリーに行った時に蜂に刺されて、もうすごいことにあのは腫れ上がってすごい顔になって、そのか刺された時の顔の写真も確か私公表してたと思うんですけれども、で、それはポッドキャストだけじゃなくって地元の私の本当のこう身近にいる友達とかにもあのいろんな人に言ってたんですね。今こんな状態で顔がすごいねんとで蜂に刺されたらこうなるねと。ととというこハとチとに刺された時の情報だったりとかどういうことが起こるのかとかどういう薬を使ったかとかあとはハチアレルギーの持ってる人の本当にあの危険とかそういうことについて結構友達との情報をねあの交換し合ったりとか私がそれを伝えたりっていうことを結構したんですね。で本当に先日あのまあ、ちゃんそういえば蜂に刺されたよなっていうことを思い出してあの子供が今蜂に刺されたんやけどっていうねあの電話をしてきたた友達がいたんですねで、まあ、幸いその子供は大丈夫だったんですけれども、まあ、3か所刺されてで、まあ、アレルギー反応がなかったから本当に良かったんですけれども、まあ、アレルギー反応があるなしに限らずあの時間を置いてでもこう。数回刺されるとなんかその1ヶ月前に1回刺されてであと1年後にまた1回刺されてとかその回数が増えていくこと,いいくとあの本当にあの命にねあの危険が出てくることがすごく多くなるのでこう予防のために鉢を寄せないスプレーとかをねあの持っていくとか。うんあのそれこそ香水とかをつけてそハチがいるようなところに行かないとかそうするとやっぱり寄せたりとかするので、うん、そういうことにあの、うん、気をつけたりとかこう万が一ね刺されたら10分以内には救急に行かなきゃいけないっていうことだったりとかこうエビペンっていうそのアレルギー反応を抑えるあの注射を持っておくこととかそういうことっていろいろ予防でできるんですけれどもまずそういう知識をあの持っておく。刺刺さされれたことなないいいしって思っててて思もいつ刺されるか分からないので,でもしかしたら一緒にいた人が刺されるかの可能性もあるのでなんかこういう周りに刺されたことがあってすごい大変なことに起きた人っていうのが周りにいるとその情報っていうのを知ることができるので、うん、あの私はそう,いうそういうことってすごくあの生活ののの一部というか生きていく上ですごく大事な情報だなっていうふうに思っているので皆さんあのいろいろ調べて自分なりに用意ができることとか、うん、あ,のあるといいなっていうふうに私は思っているんですねでそんなんでこう自分に起きたこととかをあの話すこととかシェアすることってすごい大事だなっていうふうに思っているんですねでどっかで読んだりとか聞いたりすることって皆さんたくさんあると思うんですねでもそれれって結構忘れたりししますし、あのー、実際その友達も私蜂に刺されてこんなんやってんこんなこんなんしてんって言っててもいざ子供が刺されたら「えまーちゃんなんか刺されたことあるって言ってたけど何やってたっけ?」っていうそこでやっぱり忘れてしまうんですよね。でまあ、幸いあの彼女は私に連絡取ることができてあのそこでいろいろ言えたりしたことはあるんですけれども、まあ、次刺されたら10分以内に救急の方に連れてった方がいいよっていうこともありますし、あのー、そのことをやっぱり知ってるってことで、あのー、防げるる命もあるとは思うんですねで、まあ、何か分からなかったらパニックったりすることもあると思うので頭に入れておくってことはすごく大事だなって思うんですね。で実際にやっぱり起きた人の話を聞くっていうのは頭にに入っっててくるこう量も質も質違うううかなっていうふうに思うんでですねでまあ自分のね今こういろいろ自分の体に起こっていることとか健康状態とかをなかなかねあんまり人に言いたくないなっていう人もいると思うんですよその恥ずかしいことだったりとか。まあそのね、何も恥ずかしいことはないんですけれどもその症状によっては「恥ずかしいな」って思うことでなかなか話せないなっていう人はいるとは思うんですね。例えばあのもし私が G になったとしてあのそれをポッドキャストでわざわざ G にならないようにっていうのを、まあ、私は多分あんま抵抗ないとは思うんですけれどももしかしたらそれに対しては抵抗ある人がいるかもしれないので何から何までこうオーブンにシェアすることはないと思うんですけれども。こうこれって知ってたら便利だろうなって思うことを、あのー、シェアするってことはすごく大事だなと思うので今日は私がねそれが誰かのための予防になる知識だったりとか知っていることで早めに行動してこう防げることもねあのできるしどんなこともこう大事に至るまでにしなあかんことっていうのがあって、それが大事やなっていうふうに思っています。で、こう一般的に貧血って言うと、なんかこうバタンって倒れたりとか。なんかちょっと通わそうなな感じとかなんかんそういうイメージ的なものっていうのが先走ると思うんですけれども,もう全然そういうのはなくって本当に、まあ、私なんてすごく体格も全然あのひょろっとしてるわけでもないしあの体格とかもいい方だしなだからの、ね、で自分でもびっくりなんですよ「貧血?」みたいな感じで。<笑>あのな,なんですがめちゃめちゃ重度ですごくあの真剣に捉えてくださいっていう貧血だったんですね。でそ,れそういうことがあるってことも私知らなかったのでうんあの特に女性にすごく多い問題らしいので私はちょっとそこで,で今日はちょっとあのその知識をねあの皆さんにお伝えできたらいいなというふうに思っています。でまず私は生理がすごく急に量がめちゃくちゃ増えたんですね。1年ぐらら。い前からでその時本当に異常に増えたので私は大概そこまでヘビーじゃない方だったんですけれども異常に増えたのでなんかおかしいなと思って病院に電話したんですよ。そしたらあのー、なんかちょっとグロテスクで悪いんですけれどもなんかこう。ゴロっとしたもの、血の塊とかが出てきてますかっていうあの質問とかを受けたんですね。で、そういうものは一切なくって、ただもうとにかく量がすごく多いっていうことで、であとしんどいすごくあのまあ、それが2日ぐらいですね。量が多い日が2日。でもその量の多さもなんか殺人レベルぐらいの。多さでなんか外には出れないい状態っていうぐらい重い重んでですねでそれが、まあ、本当に急に来たっていうのがやっぱり私の中では一番引っかかるとこでしてで、まあ、電話したんですけれども「まあ、大丈夫でしょう様子見てください」みたいな感じだったんですよ。でこの様子見てくださいっていうのが癖せ者でして様子を見見るるっっててどれくらいいねんんう話なんですよであの人間ってこうそのまま慣れていってこうどんどん時間が過ぎていって気がついたら「あっ10ヶ月経ってるみたいな感じだったのが私のケースなんですねでその間ちょこちょことこうレッドフラッグと言いますかちょっとおかしいんちゃうみたいなことがやっぱりあるんですよねそれは、えー、お姉さんとハイキングとかに行った時にめちゃくちゃ息切れが激しくって普段ゆっくり行ってたら全然大丈夫なはずがちょっと止まって座らなきゃいけないことが出てきたんですねでもその頃ちょっと私生活リズムが狂ったこともあったしコロ,コロナであの全然運動してなかったからなんか体力落ちたんかなみたいな感じで思ってたんですよ。なんか自分で自またそのそれから3ヶ月後にあのちょっと坂道のあるところでまた息切れがすごくひどくてそ,こその時も,うもう座,らなきゃ座り込まなきゃいけない状態だったんですね。でそれもおかしいなと思ってでもまあビタミンとか足りひんのかなと思ってサプリメントを取り始めた頃だったしなみたいなそんな感じでこう最終的に、えっと、いつもの行っているテニスの,テニスのクラスで初めの10分ちょっとあのボール打っただけでこれまた座り込んで次はめまいがして顔が真っ青っていうふうになったんですね。でその時にこれはもう今すぐ病院行こうって思ったんですよちょっとこれおかしいなっていうなんか度数がかなりかあの違ったのででもできればそこまで行くまでに何とかしたかったなっていうふうに今考えれば思うんですね。でなのでやっぱりなんか自分が違うっていうこと多分すごい自分が一番わかると思うんですよ。でまあ、それで血液検査をしたらそのものすごくあの貧血だっていうことが分かってで鉄分がもう全く体の中でなんかほとんど残っていないみたいな感じだったんですね、まあ、数値でいうとですね。であの鉄分っていいいうのはこうあのだいたい赤血球の中にヘモグロビンとして存在するんですけれどもそのヘ,ヘモグロビンは、えっと、酸素を運ぶ役割をしていてこう特に心臓に酸素を送る役目をしているのでこう激しく動いたりとか、まあ、ちょっと坂道を上がったりとかするとめちゃくちゃ息切れが激しくなったりとかめまいがしたりとかあとはすごく極度に疲れたりとかするんですね。だからそういういいことととをこう知っておくとちょっとやっっってておおくちょやぱかしな思ったらあのすぐにそういう血液検査をしてもらうとかでその血液検査をしてもらってそのお医者さんによってはあんまり、まあ、けその鉄分だけを見て他のところあんまり重視しないお医者さんとかもいますのでとにかく自分で調べることなんこの数値は何なのかどういうことを表しているのかで。その数値はどれまでどこまで行くとこう危険性が出てくるのかっていうことをなんか自分でお医者さん任せにするんじゃなくってこう自分でリサーチして自分でいろんなあの情報を得るってことも大事じゃないかなっていうふうに私は思うんですね。でまあ最後は私は周りにいろんなお医者さんがいましてちょっといろいろなお医者さんにきの友達に聞いたんですね。どうれがどういうことをするのが一番いいのかと。それもその意見もまたそれぞれみんな全然違うんですよ。で一人のお医者さんはいやもう輸血をした方があの早いよあの回復力もすごくつくし。あのまずすごくそこまで疲れるってことがないからあの輸血を進めるって今はすごいみんなねそういうことやってるから特にね出産後とかすごく血液がなくなって鉄分が体から出ている人とかすごく多いから輸血をしている人も多いですよっていう意見が一つだったんですね。っていう意見が一つだったんですね。でもう一人のお医者さんの意見は輸血はもう絶対あのなるべくやらない方がいいって。いうお医者さんもいてへもうこんなにに意見が違ううんんだっっていうふうに私は思ったんですねなので、まあ、自分が納得するやり方で特に私はその生理が重くなったから貧血になっているかそこがつながっているかどうかがちょっと分からなかったので、あのー、その検査をしている最中に輸血をしてしまって輸血がもたらすこううーん他のね副作用っていうのが出てきた時にどれがどうなって何が自分の体に起こってるのかっていうのがちょっと一緒になりすぎて分からなくなるのが嫌だなって思ったんですね。なので、えー、今回はちょっと一つずつ解決していこうみたいな感じで私は輸血っていうことをあの選ばなかったんですね。でまあ、その代わりあのやっぱり時間がめちゃくちゃくかか、ね、2か月ぐらいやっぱりかかるっていうふうに言われていて毎週1回鉄分点滴を5週間から6週間につけてあのかけてあの点滴をするんですけれどもその後も様子を本当に3週間ぐらい見ないとその鉄分がちゃんと体の中で保たれているかっていうところがやっぱりわからないんですよね。なのであのその鉄分注射以外にサプリメントだったりとかあと食生活っていうのをこう見直さなきゃいけないっていう風に私は思ってあの、まあ、時間をかけてやっていこうっていう感じの,、うん、あの結果になって私は今やっている途中なんですね。で、まあ、そのねことをまあ皆さん私の友達とかにもいろいろ話したんですよ。この貧血ってすごい大変っていうこととととかかこここういうういいい問題ががあっったことがいるのかなっていうことでそうしたら先日友達に友達が「あ実は私ねその逆なんだよ」っていうふうな話をされましてねで彼女はあのヘロクマトンヘ,ロヘモクロマートーシスっていうあの鉄過小症鉄分を過剰にこう体に溜めやすい体質の方なんですね。なので、まあ、これはこれでまた問題がありましてあの酸素を先ほども言ったように運ぶ役割をしているんですけれどもそのヘモグルビンがすごい多いとあの細,胞に細胞をすごく動かす、えー、あの体質になってしまってこう酸化しやすかったりとか細胞を障害するっていうあの役目がまた出てくるんですね。なので鉄分ってこうあっでもなくても良くないっていう<笑>ありすぎてもなさすぎても良くないっていうことになるらしいんですね体にはなので彼女は結構いろいろと、えー、お医者さんに言われてましてビタミン C をこうたくさん取りすぎないとか赤ワインとステーキを一緒に食べたらダメだとか、まあ、彼女が言われていることっていうのは私がしなきゃいけないことなんですねなのでこう乳製品とかにも鉄分がすごく入っているので私はそれをあの取らなきゃいけないですよでかコーヒーとかカフェインとかは鉄分を取っちゃうから彼女はあのコーヒーとかカフェインとかを取りなさいっていうふうにすごく言われてるみたいであの面白いことがその彼女が普段やってる生活スタイルと私がやってる生活スタイルってやっぱり逆なんですよね。で彼女はコーヒーヒを飲まない人私はコーヒーが好きな人っていう感じで、うんあのー、やっぱり好きなものとかって取ってるとこう。そこが影響しててくるんんだなっっっいう,ふうにやっぱり思ったんで,す、ね、でまあ彼女は赤ワインとステーキがすごい大好きでしょっちゅうあの一緒にとっていたんですけれどそれもダメって言われてもうすごい最悪みたいなことを言ってたんですけれども私は逆にあのワインは好きなんですけれどもステーキがあんまり好きじゃないのでこう一緒に取るってことはまずしないんですよ。なのでああなるほどなと思ってあのそういう生活スタイルがやっぱりこういうねあの鉄分をあまり補わない生活をしているっていう風に繋がっていくんだなっていう風に。あの思ったんですねで結果サプリメントもあの私お薬のものがすごく苦手なのでそこまでとってなかったりとかしていたこともあって今に至るんですねなので本当にこの1ヶ月はそのねあのことを見直そうとサプリメントも頑張ってあのお薬もだいぶ慣れて取れるようになりましたっていうことであの今日はちょっとその鉄分に関することとかいうことをちょっとシェアしてみました。でえー、今週のあの土曜日に、えー、土曜日の、えー、朝ですねあの9時からインスタライブをねしようと思ってまして敦子さんって方と一緒にやるんですけれども、まあ、彼女はデューラとかアイルベラとか。のかとことをねすごく詳しく知っている方で、えー、彼女とこの女性ホルモンについてでそれもあのー、いろいろ女性問題のことに関してねシェアしていって皆さんとあのー、いろんなことをねシェアしていきたいな、そこでこう知識をね高めていきたいなというふうに思うので、あの良、ー、ければ、えー、インスタグラムの方のフォローよろしくお願いします。それでは皆さんもいろいろいてよしであなたらしい、えー、一日に。をお過ごしください Thanks for listening and have a great day